0: Jeder in Mumbai kennt Nsirrani Mukherjee. Sie ist nicht nur die Frau an der Seite des großen Medienmoguls und ehrgeizige Geschäftsfrau. Nsirrani genießt die Aufmerksamkeit, die sie bekommt. Sie lässt sich gerne auf dem roten Teppich des Landes ablichten, fühlt sich wohl in der High Society des Landes und liebt es, dass sie in der indischen Klatschpresse als die weibliche Gatsby gilt. Angelehnt an den mysteriösen Millionär aus Scott Fitzgeralds Literaturklassiker. Welches dunkles Geheimnis Indrani aber tatsächlich hat, ahnt jedoch niemand. Der Medienmogul und seine Frau Peter und Indrani Mukherjee sind ein ungewöhnliches Paar. Selbst in der schillernden indischen High Society, wo sich die reichen und schönen in Mumbai versammeln und ihren Prunk und Glanz gern zur Schau stellen, wirkt das Paar irgendwie fair im Platz. 1955 wird Peter Mukherjee in eine wohlhabende Familie aus dem Bildungsbürgertum geboren. Seine Mutter ist Gynäkologin, sein Vater Anästhesist, die abwechselnd in Großbritannien und ihrer Heimat Indien leben. Ihren Kindern können sie die beste Bildung ermöglichen. Peter besucht ein indisches Elite-Internat, studiert anschließend in Großbritannien und fasst Fuß im Marketing großer Weltkonzerne. Zurück in Indien beginnt er eine Stelle bei Star TV India, dem damals größten indischen Mediennetzwerk, das zum Rupert Murdoch Imperium gehört und arbeitet sich dort als Geschäftsführer hoch. 2004 ernennt die India Today ihn zu einem der 50 einflussreichsten Menschen des Landes. 2001 lernt Peter durch einen Freund Senderani kennen. Sie ist 16 Jahre jünger als er, arbeitet als Gründerin einer Vermittlungsagentur für Führungskräfte. Schon beim vierten Date macht er ihr einen Heiratsantrag und ihre Hochzeit wird von der Indian Times porträtiert. Misstrauisch betrachtet Mumbais Elite das neue Superpaar der indischen Medienwelt. Es ist nicht der große Altersunterschied oder Seranis in offensichtliches Interesse am Vermögen ihres Mannes, es ist vor allem die Frage, warum sich ein so gebildeter Mann auf Nserani einlässt, die für argwöhnische Blicke sorgt. Aber auch der zwanghafte Versuch der 30-Jährigen, unbedingt in der High Society dazuzugehören. Auch die indische Klatschpresse stürzt sich neugierig auf die neue Frau an der Seite des Medienmoguls. Sie versuchen, Nseranis Vergangenheit zu durchforsten, doch wirklich fündig werden sie nicht. Sie können herausfinden, dass Nenterani im Gegensatz zu ihrem Mann nicht aus dem Bildungsbürgertum stammt, sondern aus der unteren Mittelschicht. Doch ein wirklich neuer Skandal ist das nicht. Schon an den schlechten Englischkenntnissen von Nenterani, einem eigentlichen No-Go in der High Society in Mumbai, haben die Menschen bemerkt, dass Peter anscheinend geblendet ist von der jungen, schönen Frau an seiner Seite, die eigentlich gar nicht zu ihm passt. Nenterani hat außerdem eine vierjährige Tochter, nie aus ihrer vorherigen Ehe, die Peter wie seine eigene Tochter ins Herz schließt und aufzieht. Doch vielmehr scheint auch Peter nicht über die Vergangenheit seiner Frau zu wissen. Er kennt weder ihre Familie, noch kommt diese überhaupt zur Hochzeit. Erst 2006 lernt Peter Indiranis Stiefschwester Sheena kennen, die in Mumbai ihr Studium begonnen hat und die Peter und Inderani oft zu Partys und Events mitnehmen. Was überall sonst zu Fragen geführt hätte, ist in Mumbai's High Society jedoch recht gewöhnlich. Viele aus den ärmlichen Regionen Indiens kommen in die Metropole, um Fuß zu fassen in der Elite. Sie legen sich neue Namen und neue Identitäten zu, um ihre Ziele zu verfolgen. Ein Geheimnis, wie Inderani es hat, haben jedoch die wenigsten. 2007 verlässt Peter Mukherjee Star TV und gründet mit seiner Frau Inks Media, mit zahlreichen verschiedenen Fernsehsendern. In Zedani vermag den Namen ihres neuen Unternehmens, selbst als Akronym für In Zedani mit dem X-Faktor. Doch bereits gerät Inks Media ins Wanken. Zahlreiche hochrangige Mitarbeitende kündigen nach kurzer Zeit, weil sie den Führungsstil von Serani nicht akzeptieren und in der indischen Medienlandschaft geht die Frage um, ob es sich bei Inks Media nicht viel mehr um Betrug, als um ein seriöses Unternehmen handelt. Trotzdem wird der Wall Street Journal Nzerani Mukherjee 2008 als eine von nur drei indischen Frauen zu einer der 50 einflussreichsten Businessfrauen der Welt. Nur ein Jahr später scheitert Inks Media und die Mukherjis ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Die indische Presse stürzt sich auf den Skandal und Peter Mukherjee steht in der Öffentlichkeit plötzlich als der Versager da, der vom Narzissmus und der Zielstrebigkeit seiner Frau in den Ruin getrieben wurde. Für einige Jahre zieht das Paar nach England, bis sie zurück nach Mumbai kehren und an den Glanz und das moderne Leben, das sie gewohnt waren, wieder anknüpfen wollen. Sie veranstalten Partys, richten Promi-Events aus und zeigen sich auf den roten Teppichen des Landes. Am Abend des 15. August 2015 trifft Anderani in einer Luxuswohnung der Familie mit Blick auf das Arabische Meer gerade die letzten Vorbereitungen für eine riesige Party. Am nächsten Tag feiert ihre Tochter ihren 18. Geburtstag. Es sei eine pompöse Party geben. Alles ist bereits geschmückt und Moyerflaschen mit Vidis Namen drauf gedruckt stehen bereits kalt. Bis die Polizei an diesem Abend das luxus stürmt und Indrani festnimmt. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich die unfassbare Meldung in den indischen Medien. Indrani soll einen Mord begangen haben. Der Mord an ihrer eigenen Tochter. Der Tochter, die für immer ihr gut behütetes Geheimnis bleiben sollte. Die falsche Schwester. Sheena Bora wächst zusammen mit ihrem Bruder im ärmlichen Verhältnissen in Guwahati auf, im Nordosten Indiens, bei ihren Großeltern. Ihren Vater kennt sie kaum und ihre Mutter hat die beiden als Teenagerin bekommen und sie bei ihren Eltern gelassen, um zu studieren, Karriere zu machen und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Kontakt zwischen Mutter und Tochter gibt es nur sporadisch. Besonders als Teenagerin scheint China das schwer zu belasten. Nur ihr Tagebuch lässt sie teilhaben an der Wut und dem Hass, den sie mittlerweile auf ihre Mutter hat, weil sie China und ihren Bruder allein gelassen hat. Am 11. Februar 2003 schreibt die damals 16-Jährige in ihr Tagebuch: Happy Birthday an mich selbst. Aber ich bin nicht glücklich. Ich habe nichts in meinem Leben. Nichts. Meine Zukunft ist dunkel. Nur meine Depressionen umgeben mich. Es ist ein schreckliches Leben. Ich hasse meine Mutter, diese verdammte Bitch. Sie ist keine Mutter, sie ist eine Hexe. Ein Tag später schreibt sie weiter über ihre Mutter in ihr Tagebuch. Jetzt hat sie diesen alten Kerl geheiratet. Sehr schlau von ihr, aber natürlich denkt sie nicht mal an mich. Ich hasse sie. Ihre Seele würde nicht einmal in der Hölle schmurren. Drei Jahre später springt China über ihren Schatten. Sie und ihr Bruder Michael suchen wieder Kontakt zu ihrer Mutter, die in Mumbai lebt. China hat eine Zusage für ein Studium in Mumbai erhalten. Nun bittet sie ihre Mutter, dass sie bei ihr leben darf. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass China sie wiedersehen wird und das prunkvolle Leben kennenlernt, das ihre Mutter mittlerweile lebt. China kennt es bisher nur aus Zeitschriften und Fernsehbeiträgen, die viel über ihre Mutter und ihren neuen Mann berichten. Enserani und Peter Mukherje. Enserani will ein, dass ihre Kinder China und Michael bei ihrer neuen Familie leben dürfen, doch ihre Mutter hat eine seltsame Bedingung an die beiden. Sie sollen sich als ihre Geschwister ausgeben. Niemand in Endranis neuem High Society-Leben soll wissen, dass sie zwei außereheliche, erwachsene Kinder hat und sie bereits mit 15 das erste Mal schwanger war. Und so stellt sie Michael und China überall als ihren Bruder und ihre Schwester vor. Selbst in ihrer neuen Familie. Nicht einmal ihr Ehemann Peter weiß, wer die beiden wirklich sind. Aus dem Weg schaffen. Vor allem die Anwesenheit ihrer Tochter, die plötzlich wieder in ihr Leben getreten ist, ist ihrer Mutter in Sarani schnell ein Dorn im Auge. Die gut aussehende die auch noch deutlich jünger ist, steht ihrer Mutter regelmäßig bei Events die Show. Und zu allem Übel kommen sich China und Peters gleichaltriger Sohn Raoul aus erster Ehe nicht nur freundschaftlich nah. Als sie beiden 2008 zusammenkommen, kocht Indrani. Es passt nicht zu ihrem neuen Image, dass ihre angebliche Schwester plötzlich mit ihrem Stiefsohn zusammen ist. Und bis auf Chinas Bruder Michael weiß niemand innerhalb der Familie, dass China und Raoul eigentlich Stiefgeschwister sind. In Indrani wird schnell klar, sie muss China und Raoul voneinander trennen. Und dafür ist sie jedes Mittel recht. Eines Tages fühlt sie China plötzlich nicht. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr, sodass ihre Mutter sie zurück zu ihren Großeltern schickt. Doch nichts scheint zu helfen, bis China sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Einen Monat sorgt sich Raoul um China, bis er einen anderen Arzt konfrontiert, damit was seine Freundin haben könnte und ihm die Medikamente zeigt, die China von den Seranis Arzt bekommt, der sie behandelt. Es sind starke Medikamente gegen Schizophrenie und bipolare Störungen. Doch China ist eigentlich gern gesund. Als sie die Einnahme der Medikamente einstellt, geht es ihr plötzlich wieder gut. Und ihr wird bewusst, dass ihre Mutter ihre Kontaktdaten spielen lassen und ihren Arzt bestochen hat, damit sie Medikamente bekommt, die sie krank machen. Ihre Mutter hat absichtlich die Gesundheit von China aufs Spiel gesetzt, damit ihre Tochter wieder aus ihrem Leben verschwindet und damit Raoul das Interesse an ihr verliert. Das erklärt auch, warum Menterani China einmal im Krankenhaus besucht hat und zur Überraschung Chinas Ex-Freund dabei hatte, der sie gefragt hat, ob sie sich wieder öfter sehen wollen. Auch Chinas Bruder wird Opfer der Willkür ihrer Mutter, die ihre Kinder, die gerade erst wieder Teil ihres Lebens geworden sind, wieder aus diesem verbannen will. Sie unterstellt ihm, drohungsüchtig zu sein und lässt ihn in eine Entzugsklinik zwangseinweisen. Es dauert Wochen, bis er endlich wieder in Freiheit ist. Nach diesen Vorfällen kehren China und ihr Bruder in Nterani den Rücken zu. China zieht in ihre eigene Wohnung in Mumbai, Sie bekommt eine gut bezahlte Stelle bei der Verkehrsverwaltung in Mumbai und Endrani und Peter ziehen zwischenzeitlich nach Großbritannien, was die räumliche Distanz leichter macht. Doch als Endrani und Peter zurück in Mumbai sind, kreuzen sich auch unweigerlich die Wege von ihnen und China. Denn Raoul und sie haben ihre Familie etwas zu verkünden. Sie sind mittlerweile verlobt. Doch auch Raoul muss dringend mit seinem Vater reden. Nach seinem Heiratsantrag hat ihm China ein Geheimnis verraten. Sie ist gar nicht Indrani's schwester sondern ihre Tochter. Aber Peter will von all dem nichts wissen. Er glaubt seinem Sohn nicht und Raoul und China fühlen sich in ihrer Vermutung bestätigt, dass Peter mittlerweile vollkommen von Indrani manipuliert ist und lieber seinen eigenen Sohn verstößt, als Indrani auch nur einmal zu hinterfragen. Umso überraschter sind Raoul und China, als sich Indrani Ende April 2012 plötzlich bei ihrer verstoßenen Tochter meldet. Sie gratuliert ihr zur Verlobung und will China zum Abendessen treffen, um endlich reinen Tisch zu machen. China zögert, stimmt aber schließlich dem Treffen mit ihrer Mutter zu. Ihr ganzes Leben hat sie sich gewünscht, dass ihre Mutter ein Teil ihres Lebens ist. Nun will sie nicht aus verletztem Stolz diesem Wunsch im Weg stehen. Am Abend des 24. April 2012 wollen sich Mutter und Tochter treffen. An diesem Tag holt Raoul China von der Arbeit ab. Sie fahren gemeinsam nach Hause. Die 25-Jährige zieht sich um und Raoul fährt sie gegen 18 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt in der Nähe eines Hotels, wo die beiden essen gehen wollen. Als Densirani vorfährt, ist sie nicht allein. Ihr Chauffeur, Chiamwarai, und ein für China und Raoul unbekannter Mann sitzen mit Densirani im Auto. Als China dazusteigt, verabschiedet sich Raoul mit einem unguten Gefühl von ihr. Und sein Gefühl wird ihn nicht täuschen. Es ist das letzte Mal, dass Raoul seine große Liebe sieht. Drei Jahre wird er sich fragen, was an diesem Abend passiert ist, bis die grausame Wahrheit endlich ans Licht kommt. An diesem Abend wartet Raoul vergeblich auf seine Verlobte. Eigentlich wollte sie sich nur zwei Stunden mit ihrer Mutter treffen und sich gegen 20 Uhr wieder auf den Weg nach Hause machen, damit Raoul und China noch den Abend gemeinsam verbringen können. Doch nun reagiert China nicht einmal auf seine Anrufe. Stattdessen kriegt er seltsame Textnachrichten von seiner Freundin. Und jedes Mal, wenn er sie danach anruft, geht sie nicht an ihr Telefon. Zwischen 20 und 23 Uhr schreibt ihm China mehrere SMS. Unter anderem, dass sie das Abendessen mit ihrer Mutter genießt und dass sie die Nacht bei Inserani verbringen wird und nicht nach Hause kommt. Doch die Nachrichten werden für Raoul immer wirrer. Am späten Abend schreibt Sheena ihm, dass sie ihn verlassen wird und dass sie bereits einen neuen Freund hat. In dieser Nacht bekommt Raoul kein Auge zu. Er versteht nicht, was plötzlich passiert sein soll. Am nächsten Tag erfährt er von Sheenas Arbeit, dass sie eine E-Mail bekommen haben. Die 25-Jährige hat schriftlich gekündigt. Für Raoul ergibt das alles keinen Sinn. Doch er kann sich nicht erklären, warum China nach dem Essen mit ihrer Mutter plötzlich ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Als er in Zerani fragt, was an diesem Abend vorgefallen ist, tischt sie ihm eine abenteuerliche Erklärung auf. China hat ihr beim Abendessen gestanden, dass sie unglücklich in ihrer Beziehung ist und am liebsten alles hinter sich lassen will. China will in die USA, dort noch einmal studieren und ein komplett neues Leben beginnen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hat Nzerani ihrer unglücklichen Tochter das ermöglicht. Sie hat ihr Geld und einen Flug organisiert. Und China lebt mittlerweile in den USA. Raoul glaubt in Nzerani kein Wort. Er geht zur Polizei und meldet seine Verlobte als vermisst. Doch die Behörden zeigen wenig Interesse am Fall. Raoul fühlt sich nicht ernst genommen. Sie gehen nicht seiner Bitte nach, zu überprüfen, ob China wirklich einen Flug in die USA genommen hat oder wo sie aktuell gemeldet ist. Raoul weiß nicht, dass Serani im längst einen Schritt voraus ist, denn sie war bereits Tage vor Raoul bei der Polizei und hat gemeldet, dass Raoul ihre Tochter stalken würde. Unter keinen Umständen darf die Polizei meine Auskunft über China geben. Und niemand bei der Polizei hinterfragt, warum Nzirani ohne das angebliche Opfer die Polizei aufsucht. Drei Jahre lebt Rahul in der Unwissenheit und Verzweiflung darüber, wo China ist. Er ist traurig, aber auch wütend, warum ihn seine Verlobte einfach sitzen gelassen hat. Manchmal twittert er Bilder von China und ihm und schreibt, dass er sie vermisst, in der Hoffnung, dass sich China doch noch bei ihm meldet und ihm endlich erklärt, was er falsch gemacht haben soll. Drei Jahre später sieht er plötzlich Chinas Bild in den Nachrichten und in den Schlagzeilen der indischen Zeitung. Erst aus den Medien erfährt er, dass Inderani Mukherjee verhaftet wurde. Sie ist dringend verdächtigt im Mord an ihrer Tochter Shina Bora. Das Verbrechen, das Indien schockiert hat. Drei Jahre lebte Inderani in dem Glauben, dass niemand herausfinden wird, was sich in der Nacht des 24. April 2012 ereignet hat. Sie hat alle glauben lassen, dass China fluchtartig das Land verlassen hat. Sie hat in ihrem Namen mit Raoul SMS ausgetauscht und bei Chinas Arbeit gekündigt. Niemand wird jetzt noch diese Version in Frage stellen. Doch Indrani ahnt nicht, dass ihr ehemaliger Chauffeur Rai mittlerweile wegen einer anderen Straftat in Haft sitzt. Und dass er mit der schweren Schuld, die ihn seit drei Jahren belastet, nicht mehr leben will. Er gesteht der Polizei ein Verbrechen, das schon bald für Jahre Indien in Atem halten wird, das die Wut gegen Indiens High Society bis zum Äußersten treibt und weshalb sich plötzlich unzählige Menschen die Frage stellen, welche Verbrechen Mumbais Elite sonst noch verschleiert hat. Drei Jahre zuvor. Seit Indrani Mukherjee erfahren hat, dass Raul in China verlobt sind, ist in ihr ein Entschluss gereift. Sheena könnte, wenn rauskommt, dass sie ihre Tochter ist, ihr gesamtes Ansehen zerstören. Ihre Tochter muss aus ihrem Leben verschwenden. Für immer. Ende April 2012 kontaktiert Serani ihren Ex-Mann Sanjeev Kana, der Vater ihrer Tochter, Vedi, und bittet ihn um einen Gefallen. Er soll ihr helfen, ihre ungeliebte Tochter Sheena aus der Welt zu schaffen. Am 24. April 2012 fliegt Sanjeev nach Mumbai. Als er ankommt, hat Ndrani bereits alle Vorkehrungen getroffen. Sie hat ein Auto gemietet und einen geeigneten Ort gefunden, wo China umgebracht werden soll. In einer dunklen Gasse in der Nähe des Ortes, an dem sie ihre Tochter treffen will. Am Abend des Treffens fahren Ndrani, Sanjeev und ihr Chauffeur Shemwar im Mietauto vor. Als China einsteigt, weiß sie nicht, dass das ihr Todesurteil ist. In der Seitengasse, die Enzerani einen Tag vorher observiert hat, greift Sanjeev, den China nicht einmal kennt, die 25-Jährige plötzlich an und erwirkt sie auf der Rückbank des Autos. Danach fahren die drei mit der toten China zum Haus ihrer Mutter. Damit die Polizei das Auto nicht anhält, kämmt Enzerani ihrer toten Tochter während der Fahrt auf der Rückbank die Haare und tut so, als würden die beiden schlafen. Im Haus holen die drei eine große Tasche. Darin verstauen sie Chinas Körper im Kofferraum und fahren in den Süden, in den nicht bewaldeten Distrikt Dreigat, wo sie die Tasche mit Benzin übergießen und anzünden. Nachdem der Körper von China bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist, fahren die drei gegen 4 Uhr in der Nacht zurück nach Mumbai, so als wäre nichts gewesen. Erst einen Monat später wird Chinas toter Körper gefunden. Und drei Jahre scheint sich niemand von den Ermittlungsbehörden zu bemühen, die Identität der Toten zu ermitteln. Sie ist nur eine von tausenden Frauen, deren Schicksal bis heute ungeklärt ist, die tot sind oder vermisst werden. Wäre China nicht mit der berühmten und reichen Enderani verwandt gewesen, die auch noch ihren Mord geplant haben soll, hätten sich vermutlich die Behörden auch nie darum gekümmert, ihr Schicksal aufzuklären. In der indischen Öffentlichkeit hält sich deshalb das Mitgefühl mit dem Opfer auch zurück. Vielmehr verfolgt die indische Presse den Mordfall wie eine Soap-Opera. Jeden Tag kommen neue Details der bizarren Familienkonstellation ans Licht, die in den Medien ausgeschlachtet werden. Die Verachtung gegen die reichen Familienclans wie die Mukherjis wächst und Konservative nutzen den Fall für ihre eigene Stimmungsmache aus. Nur 24 Prozent der Frauen in Indien gehen einer bezahlten Arbeit nach. Meist gehören sie der gehobenen Mittelschicht oder Oberschicht an. Nun gilt in Drani bei Konservativen plötzlich als das Paradebeispiel, dass Frauen Karriere und Familie nicht gemeinsam meistern könnten. Noch rätselhafter wird der Fall allerdings drei Monate nach in Dranis Festnahme, als die indischen Medien von einer weiteren Verhaftung im Fall Shinabora berichten. Auch Peter Mukherjee wird verhaftet und der Beihilfe zum Mord angeklagt. Am Tag des Mordes war Peter nicht im Land, sondern in Rom. Doch die Ermittlungsbehörden vermuten, dass er gewusst hat, wer China wirklich war und was an diesem Abend mit ihr passieren wird. Von der Zeit des Mordes bis hin zur Verbrennung ihres Körpers hat Zenzirani mehrfach ihren Mann angerufen. Was hat sie von Peter gewollt, der auf einem ganz anderen Kontinent war? Waren es nur gewöhnliche Anrufe, damit er keinen Verdacht schöpft? Oder war Peter ihr Komplize und hat ihn über das Handy auf dem Laufenden gehalten? Antworten auf diese Fragen gibt es bis heute nicht. In Zerani, die von einem renommierten Anwaltsteam vertreten wird, bleibt bei ihrer Aussage. China lebt und ist in die USA gezogen. Es gäbe sogar E-Mails, die sie mit China nach dem angeblichen Mord ausgetauscht habe. Das ist nachweislich eine Lüge. Es gibt Beweise, dass Zendrani Leute angeheuert hat, Chinas Mailpostfach zu hacken und die DNA-Analyse hat eindeutig ergeben, dass die verbrannte Tote China Bora ist. Doch stattdessen sähen Zendranis Anwälte Zweifel, dass einer DNA-Analyse nicht zu trauen sei. Obwohl daraufhin sogar eine Schädelrekonstruktion erneut dasselbe Ergebnis liefert, bringen ihre Anwälte immer wieder fadenscheinige Argumente vor, um den Prozess zu verzögern. Mal sei in Drani Chauffeur kein vertrauenswürdiger Zeuge. Mal hätte angeblich eine Polizistin in Drani bestätigt, dass China leben würde. Sie wissen, dass irgendwann die Arbeit der Justiz erschöpft ist dass die Behörden nicht ständig, während der laufenden Ermittlungen, die neuen Vorwürfe von Seranis Anwälten aus dem Weg räumen können. Und je länger die Ermittlungen laufen, desto höher ist die Chance, dass die Angeklagten freikommen. Und so kommt es schlussendlich auch. Bereits 2020 wird Peter Mukherjee nach viereinhalb Jahren Haft auf Kaution entlassen. Noch im Gefängnis haben sich er und Enderani scheiden lassen. 2022 werden schließlich auch in Seranis ehemaliger Chauffeur Shyamwar, ihr Ex-Mann Sanjeev und schließlich auch in Serani auf Kaution freigelassen. Die Untersuchungshaft läuft mittlerweile seit fast sieben Jahren. Sie können die Beschuldigten nicht noch länger ohne Prozess festhalten. Auch wenn die indischen Behörden angekündigt haben, immer noch im Fall zu ermitteln und weiterhin Zeugenaussagen zu sammeln, die endlich zu einem Prozess führen sollen – Glauben viele nicht daran, dass Indrani Mukherjee und ihre Komplizen jemals für den Mord an ihrer eigenen Tochter verurteilt werden? Indrani lebt seit ihrer Freilassung ihr glamouröses Leben weiter. Sie reist, tritt in Talkshows auf, hat ein Buch geschrieben, in dem sie weiterhin felsenfest behauptet, dass China noch leben würde. Sie postet Selfies sowie Tanz- und Workout-Videos. Sie genießt ihre Freiheit in vollen Zügen. Ein Leben, das sie sich von niemandem ruinieren lassen wollte. Nicht einmal von ihrer eigenen Tochter.